0: Esta es La Virtud de Saber. Acompáñame y aprendamos juntos. Y bienvenidos al episodio número 2, titulado Inteligencia Artificial. Cabe destacar que es nuestro primer episodio con dinámica de preguntas. Es decir, vamos a responder preguntas que hayan eh, preguntado ustedes o formulado en historias de Instagram. Y también es nuestro primer episodio con un invitado. José Luis Lobera, estudiante de Ingeniería en Inteligencia Artificial. José Luis, ¿cómo estás?
1: Hola, Gus, muchas gracias. Estoy emocionado porque es un tema que me interesa mucho y siento que muchas personas han oído de este tema, pero pues hay muchos conceptos y definiciones que pueden resultar muy confusos, e incluso cuando los investigas terminas con más dudas. Entonces, pues por eso vamos a intentar responder las preguntas y hablar del tema de manera en que se entienda y sea sencillo para todos. Bueno, empecemos definiendo el aprendizaje de máquina. Es una rama de la inteligencia artificial cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permiten que las computadoras literalmente aprendan. El aprendizaje de máquina es lo más cercano a lo que estamos de la inteligencia artificial. En la definición mencioné que las máquinas aprenden. Y seguramente varios de ustedes se han estar preguntando cómo es que aprenden las máquinas. Entonces, bueno, uno de los métodos de aprendizaje es la saturación de datos. Es un ejemplo sencillo. Es, por ejemplo, queremos que una máquina aprenda a diferenciar entre perros y gatos. Entonces le metemos muchísimas imágenes de lo que es un perro y muchísimas imágenes de lo que es un gato. Y entonces cuando tú le acerques una imagen, él te podrá decir, bueno, esto es un perro o esto es un gato. Esta forma de aprendizaje tiene limitantes, ya que se puede sobresaturar los datos o ingresar datos de manera errónea. Por ejemplo, si metemos puras imágenes de perros chihuahuas, cuando metamos un perro de diferente raza, ...pues no sabrá que es un perro. Mm. Ahora vamos con las simulaciones virtuales. Ya que estamos en aprendizaje de máquina... ...una de las preguntas fue por Tonio Zuna, ...que pregunta que... ...¿cómo integramos la inteligencia artificial... ...en la planeación de recursos empresariales? Y bueno, otra manera de hacer que las máquinas aprendan... ...es con simulaciones virtuales. Pongamos de ejemplo un restaurante. Podemos poner a un sistema que simule... ...cuántos clientes van a llegar si se va a pagar en efectivo o con tarjeta, cuántas cajas vamos a tener, cuántas mesas debemos de tener, y pues al final el mismo sistema te regresaría eh, el campo más óptimo para que nuestro restaurante podría funcionar, pueda funcionar.
0: Sí, la configuración óptima del restaurante vaya, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, claro. Otra de las preguntas era que aplicada al área de salud y sus propios sanitarios y tecnológicos, pues entra lo mismo en las simulaciones virtuales podemos simular el tratamiento de un paciente, analizar las relaciones entre los métodos de prevención o tratamiento de pacientes y de esta manera predecir posibles resultados. Finalmente, la manera que a mí más me gusta para que aprenda una máquina está basada en la psicología de divide y vencerás. Eh, pongamos de ejemplo, queremos entrenar a un robot a que se defienda de ataques cuerpo a cuerpo. Entonces, la manera más fácil de entrenar a un robot a que se defienda es atacándolo. Y la manera más fácil de entrenar a un robot a que ataque es que otro se defienda. Entonces, si ponemos a una máquina que aprende a atacar y a una máquina que aprende a defenderse, entonces las dos se van a estar entrenando al mismo tiempo y como resultado tendremos dos máquinas muy poderosas en los dos en los dos campos. Bueno, ahora pasemos a la inteligencia artificial, el concepto general. Primero definamos la inteligencia. Por definición, la inteligencia es la facultad más importante a nivel espiritual que un humano posee. Dicha facultad actúa en torno a la verdad. O sea, quiere decir que cuestiona lo que es real y de esta manera aprende. Es un poco basado también en la definición filosófica. Y bueno, la inteligencia artificial fuerte es justamente esto, que una máquina logre tener inteligencia. Y hoy en día no existe ninguna máquina inteligente. Pues en realidad el concepto está mal utilizado. Hay máquinas que aprenden, pero no por aprender, eres inteligente.
0: Bueno, aquí es donde empezaremos a responder a más profundidad sus preguntas. Y Fabián Javi pregunta, ¿en qué momento deja de hacer análisis de datos y programación y pasa a hacer inteligencia artificial?
1: Bueno, antes que nada hay que definir primero lo que es la inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial fuerte es la que no se especializa en tareas específicas sino que puede aprender a desarrollar diferentes habilidades como lo haría un humano. Pensemos, por ejemplo, en el programa que derrotó al campeón del mundo en ajedrez. Es un software que es buenísimo jugando ajedrez, pero al momento de ponerlo a hacer alguna otra tarea va a fallar, porque solamente fue entrenada para jugar ajedrez. Entonces, en el momento en el que la máquina toma conciencia propia y decide aprender nuevas cosas, es cuando existe la inteligencia artificial fuerte. Bueno, ahora... De ser posible que se consiguiera la inteligencia artificial fuerte, habría muchos tipos. Empecemos por la que sería al nivel humano. Significaría que esta sería muy buena en algunas cosas, pero mala en otras, al igual que todos los humanos. Pero al ser inteligencia artificial, dominaría en las áreas y esto compensaría su falta de conocimiento en otras. Pongamos como ejemplo, si la máquina tuviera que correr un triatlón, pues bueno, tal vez sea muy buena nadando y no tan buena en bicicleta, pero que sea muy buena nadando compensa su, su falta de habilidad en las otras ¿sabes?
0: Sí, sí, digamos que eso es como un promedio ¿no? de habilidades.
1: Sí, claro. Pensando en que sería el nivel de un humano. Uh -huh. Entonces, si tenemos inteligencia artificial este, basada en humanos, se tendría que tener muchas inteligencias artificiales que trabajaran en conjunto, o sea, un equipo, sí. como trabajamos los humanos. La diferencia es que este equipo serían seres muy inteligentes. Y bueno, aquí hay, aquí hay una pregunta de Karen del Puerto que dice, ¿cuál sería el reto para la inteligencia artificial si el ser humano cambia constantemente? En realidad el reto sería para la máquina, ya que pues, tendría que adaptarse a dichos cambios y mejorar a través de ellos, así como lo hace el humano. Uh -huh. Bueno, ahora pasemos a otro tipo de inteligencia artificial, que es la superinteligencia artificial. Esto significa que logra superar a los humanos en casi todos los aspectos, por no decir todos. Es difícil de definirla, ya que no podemos imaginar algo más grande que nosotros, ¿sabes? Uh -huh. Es como pensar en un color que no exista. Sabemos que puede existir, pero no tenemos ni idea de cómo será.
0: Como, como, la, pensar... como la cuarta dimensión.
1: Claro, claro. O sea, sabemos que puede existir algo más inteligente que el humano, pero no sabemos cómo sería. Uh -huh. Y bueno, finalmente está la contraparte de la superinteligencia artificial, que sería la inteligencia artificial zombie. Dicha inteligencia, pues estaría debajo del promedio y no aportaría nada. Es como pensar que tienes un software, que sabe sumar. Pues bueno, qué bueno, pero creo que un humano de 5 años también puede. Entonces, bueno, ¿cuál es ahí la ventaja?
0: Hmm. ¿Para, qué, ¿Para qué usarías una inteligencia artificial zombie? ¿Como Alexa o algo así?
1: Bueno, en realidad, una inteligencia artificial zombie no, no te sirve de mucho. Es, <risa> de, es, es, como, es como si tu grupo de expertos esté conformado por un salón de kinder. En realidad, no te sirve de mucho y no creo que puedan aportar nada.
0: Mm. Es más bien para hacer tareas simples en masa, ¿no?
1: Sí. Sí, o sea, en realidad tendrás que tener muchísimos zombies para que en realidad pudieran hacer algo. A diferencia de la inteligencia artificial a nivel del humano, que con unos cuantos se complementaría bastante bien. Y aprenden, ¿no? Claro.
0: Ok. Siguiente pregunta de Montse Quintero. Eh, dice, ¿sería posible crear un robot lo suficientemente autónomo?
1: Al hablar de un robot suficientemente autónomo, pues es obviamente el término de inteligencia artificial fuerte. Uh -huh. Lo cual hoy en día no existe pero yo creo que yo creo que sí yo creo que sí es muy posible que algún día incluso nosotros nos toque verlo por el simple hecho de que hace 50 años contar con una biblioteca un reproductor de música un álbum de fotos en tu bolsillo parecía imposible e incluso sonaba tonto
0: ahora imagínate internet
1: sí claro o sea contar que que enfrente de una pantalla íbamos a tener acceso a, a gran cantidad de información sonaba tonto o sea, sonaba sonaba raro entonces sí, a mí no me sorprendería y no me sorprendería por el hecho de que la tecnología está avanzando muy muy rápido o sea, los avances y las aportaciones que, que han habido últimamente han sido muy importantes entonces sí, no yo creo que lo podríamos ver muy pronto
0: eso eso espero por lo menos en nuestra, nuestra vida ¿no? hasta 2100, antes de 2100
1: sí, ojalá ojalá. Y no
0: <risa> siguiente pregunta pues también de Montse Quintero ella, nos, ella fue la única que nos puso dos ¿Qué tan lejana es la idea de tener robots amos de llaves, tipo los supersónicos?
1: Bueno, este, esto, esto es una muy buena pregunta porque es creo que la más cercana a nuestra realidad. Porque yo creo que estamos, estamos a nada. Y en realidad no creo que sea necesario, eh, basándonos en los supersónicos, tener un robot corporal que nos ayude en la casa, sino un conjunto de dispositivos inteligentes. Hoy en día se pueden conseguir bastantes herramientas que nos ayudan a las tareas de la casa. Por ejemplo, ya existen las cafeteras que se pueden programar para que tengan tu café listo en la mañana, refrigeradores que te dicen qué, qué elementos faltan, cortinas que se abren en la mañana, las barredoras que recorren tu casa limpiando el piso. Entonces a mí, a mí, no, se me haría, a mí no se me haría loco decir que en algunos años ya las, la mayoría de las casas estén automatizadas por completo. Porque no se me ocurre un rol de la casa que no pueda ser reemplazado por una máquina más que los mismos roles de un miembro de la familia.
0: Sí, o sea, no puedo decir, no quiero, más bien no puedo tener un robot que sea mi hijo, ¿no?
1: Sí, no. O sea, ¿qué, qué o sea en tengo, realidad, ¿qué,
0: qué uso pero sí si puedes
1: tener un robot que esté barriendo o que esté limpiando.
0: Sí, claro, lo que harías a tu hijo hacer.
1: Sí, incluso favorecería a ciertos miembros de la familia.
0: A lavar los platos. Por favor.
1: Entonces, bueno, el único sentido que le vería a la corporalidad se, se le conoce como la ilusión del usuario. O sea, es decir, tener un robot en realidad sería nada más para sentir que, que existe. Por ejemplo, tomemos de ejemplo los colores de Siri o de Alexa. Por ejemplo, el, el anillo azul que tiene Alexa o los patrones de colores que tiene Siri nos hacen sentir que existen, nos hacen sentir que están hablando, pero en realidad no nos sirven de nada. O sea... Verlos nos hace sentir que estamos interactuando con ellos. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. De acuerdo. Siguiente pregunta de Saúl Delgado. Dice, ¿la IA en una máquina puede llegar a ser superior a la de un humano?
1: Pues bueno, en este caso, si hablamos de las tareas específicas, la inteligencia artificial ya lo supera. Como mencionaba antes, por ejemplo, en el ajedrez. Uh -huh. este, ya hay robots que juegan mucho mejor ajedrez que un ser humano. Pero si hablamos de la capacidad general de un humano, pues el humano gana por el simple hecho de que es inteligente y pues, que tiene voluntad.
0: Entonces, si ya tenemos una inteligencia artificial fuerte o que ya aprenda sola, escriba su propio código, ¿cómo sabemos que ya supera al humano? Es decir, ¿qué, ¿en qué punto ya es superior a, a un, un ser humano? ¿Qué, ¿Qué parámetros usarías o cómo?
1: Esa es una muy buena pregunta. Este, muchos científicos han hecho, han hecho pruebas que las inteligencias artificiales deben superar para demostrar que son superiores o mínimo al nivel de un humano. Una de ellas fue hecha por el padre de la computación, Alan Turing y esta prueba se basa en que tú tienes que entablar una conversación con un humano y con una inteligencia artificial. Y si no sabes cuál de ellas es la inteligencia artificial, pues entonces se podrá decir que que se ha conseguido, que ya que ya existe y que ya lo lograste.
0: Sí, sí sí suena razonable. Es decir, si no sé diferenciar entre quién, o sea, cuál es cuál. Si me dicen, había una inteligencia artificial hablando en esa conversación y no me di cuenta, sí, sí, te creo que puede existir.
1: Y esta prueba se vuelve mucho más interesante cuando le damos corporalidad. O sea, ahora imagínate que los estás viendo... Y tienes que identificar cuáles. Si no puedes, eso, eso es mucho más poderoso y sí. pues, eso es mucho mejor.
0: Y además, si logras eso, es todavía mejor, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Ahora está la prueba de Steve Wozniak. Steve Wozniak fue el socio de Steve Jobs para crear Apple. Hmm. Steve Wozniak dijo que la inteligencia artificial debía entrar a cualquier casa y poder identificar dónde estaba la cafetera para preparar un café. <risa> O sea, esta prueba, lo que tenía que hacer, pues, es entrar, encontrar dónde está la cocina, buscar la cafetera, buscar el agua. O sea, por sí mismo tomar las decisiones que un humano haría. Huh. Y pues,
0: o sea, meterlo, meterlo en una casa y que actúe como un humano.
1: Sí, 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 claro. O sea actuar como lo haría un humano, sabe dónde están las tazas, sabe dónde está el agua, o sea, por simple sentido común, o sea, sí. yo puedo estar en tu casa y no conocerla, pero sé dónde está la cocina, sí, o, sea, o sea, puedo, sí. por elementos visuales, saberlo.
0: Sí, si quieres una taza, pues buscas por ahí en la cocina, en alguna gaveta o en algún cajón o algo así.
1: Sí, claro, hasta no. que le
0: encuentres. Si sí, no buscas abajo del sillón. Uh -huh. Sí, mm. exactamente. Mm.
1: Y, y como estas hay muchas más pruebas, pero pues estas dos son las que más me parecen, las que me parecen más interesantes.
0: Sí, pues además vienen de Alan Turing y Steve Bosniak, ¿no? Dos, dos pioneros de, uh -huh. de, de la, de la de computación. computación. Exacto, ah, qué bien. Eh, la siguiente pregunta que tenemos son dos realmente relacionadas. La primera de Charlie Torres dice, ¿cuál es la inteligencia artificial más avanzada? Y la segunda de Fernando de la Serna que dice, ¿qué se ha logrado hasta ahora por la IA? Es decir, ¿qué ha logrado la IA hasta ahora?
1: Son buenas preguntas, este, más que nada por curiosidad. La, la primera es difícil de responder en general, porque pues habría que decir el ámbito en el que se especializa.
0: Sí, además este... define qué es avanzado, ¿no?
1: Sí, claro. Entonces, pues vamos a, vamos a decir algunas de las más reconocidas. Uh -huh. Por ejemplo, bueno, en el área de juegos... Eh, Go es un juego chino, parecido al ajedrez, pero un poco más, más largo. Duran las partidas alrededor de dos y seis horas. Y, bueno, en el 2016, creo, eh, una inteligencia artificial logró ganarle al campeón del mundo. Y ese ha sido el logro más, más reciente en el, en el área de los juegos. También ya hay inteligencias artificiales que logran jugar... Este, sin equivocarse, juegos de Atari.
0: Sí, juegos sencillos, ¿no?
1: Uh -huh. Otro de los logros es inteligencia artificial que escribe poesía. A través de rimas, este, analiza patrones y, y hace poemas que sí tienen sentido y, y riman. También ya hay sistemas que le ganan a jugadores profesionales en póker, por ejemplo. Este, ya las mismas inteligencias crearon sus estrategias como lo hacen los humanos para de esta manera ganar. Mm. Otra que me parece a mí muy interesante es que le ganan a los humanos en test de IQ, o sea, significa que no son más inteligentes, pero responden de mejor manera a los test que como lo haría un humano.
0: ¿Tienen un coeficiente más alto o nada más saben qué responder?
1: Yo creo que es más el análisis de datos y, y patrones, porque sí, como mencionaba, pues no son inteligentes, más bien saben, saben qué responder. Mm. Y pues finalmente el que a mí me parece más interesante es, son los sistemas que ya desarrollan teorías científicas. Esto significa que empiezan a formular preguntas e hipótesis, que tal vez no sea por conciencia, o sea, tal vez no, no se preguntan en sí, pero... Surgen dudas, surgen teorías, eh, al igual que nosotros, crean hipótesis.
0: O sea, ya me van a dejar sin trabajo. <risa>
1: Esperemos que no. <risa>
0: Espero que no. Y si sí, si, yo quiero ser el diseñador de la IA, que lo haga. Sí, claro. A ver, <risa> siguiente pregunta. Sebastián, ba otra vez son dos preguntas similares. Sebastián Basol pregunta, ¿cuál es la principal limitante uh -huh. en el poder de las inteligencias artificiales? y Chuy Calderón pregunta ¿qué es lo más complejo en el área de las inteligencias artificiales?
1: Si hablamos de las inteligencias artificiales de hoy en día, pues su principal limitante o pues, lo más difícil es que solo se pueden especificar en lo que fueron programadas, como ya habíamos mencionado de que la máquina que juega ajedrez no puede jugar más juegos de mesa. Uh -huh. Pero si hablamos de la inteligencia artificial fuerte la principal limitante son los problemas filosóficos. Uh -huh. Obviamente también el programarlo es algo muy complejo, pero eh, de lo que sí podemos discutir es de la filosofía de estas máquinas. Uh -huh. Como por ejemplo, el ser humano cuenta con inteligencia y voluntad. Eso significa que podemos tomar nuestras propias decisiones. Si un ser tecnológico consiguiera voluntad, entonces no podríamos obligarlo a trabajar para nosotros. Al hablar de voluntad, tampoco podríamos decirle al robot en qué tarea especificarse ya que aunque cuente con la capacidad intelectual de un ser humano muy inteligente, dicha máquina podría realizar alguna otra actividad. Pensemos, por ejemplo, en que tenemos una máquina con el coeficiente intelectual de, por ejemplo, Isaac Newton, pero esta decide usar su inteligencia para pintar o para bailar. O sea, uh -huh. dicha máquina, al tener voluntad, puede decidir qué hacer y qué no. Sí. Y ahora, este... Una, una respuesta sencilla sería, bueno, quitemos de la voluntad. Pero si pensamos y hablamos de quitar la voluntad a un ser, entonces nos metemos en rollos de esclavitud.
0: Sí, como te decía antes de, de grabar, el, cero, el esclavo perfecto, ¿no?
1: Sí, habríamos conseguido el esclavo perfecto, pero pensemos que es, es, un, es un humano, digo, es un ser igual que un humano, o sea, siente igual que un humano entonces no lo podríamos obligar o sea no podríamos, si ya conseguimos crear una copia digital de un ser humano no lo podríamos privar de su voluntad
0: sí, claro ¿y sin voluntad sería humano o no?
1: <risa> pues pues sí sería humano pero ¿viviría?
0: sí, sí, estaría vivo, sería inteligente <risa> uh -huh. siguiente pregunta de, de Carlos Delgado Dice, ¿en qué punto sería prudente asignarles derechos? Muy, muy, muy interesante.
1: Es muy buena esta pregunta, porque ya ha habido un caso, Sí. pero la respuesta en concreto sería que yo digo que sería prudente asignarles derechos hasta que sea necesario, o sea, hasta que exista cierto riesgo o hasta que su interacción se vea afectada o comprometida. Pongamos como ejemplo el ejemplo de Sofía, para los que no han oído hablar de Sofía, es una, es una robot que utiliza inteligencia artificial. Fue desarrollada por una compañía china llamada Hanson Robotics. Y en 2017 la hicieron ciudadana de Arabia Saudita. ¿Esto qué significa? O sea, ¿Qué significa que sea ciudadana? ¿Tiene derechos? Pues en realidad, que sea ciudadana no significa nada. O sea, en realidad fue, fue publicidad para la marca. Uh -huh. e incluso su creador, Ben Gortzel, Gortzel, comentó que pensar en Sofía como un ser inteligente era erróneo. O sea, incluso bastantes personas se llegaron a ofender porque, pues, pusieron a un ser que no era inteligente como igual a un ciudadano de Arabia Saudita. Y que
0: no está vivo, ¿no?
1: No, claro, no está vivo y, y no piensa, no es inteligente, porque todavía no existe.
0: Solo está muy bien desarrollado.
1: Uh -huh. O sea, en realidad Sofía es una, una Alexa en tamaño real. O uh -huh. sea, intenta simular comportamientos humanos que la hacen ver como una inteligencia artificial fuerte. Pero en realidad su tecnología no es ni cercana ni viable.
0: ¿Y, y, y, y entonces, si no utiliza inteligencia artificial o no?
1: Sí. O sea, Sofía sí utiliza inteligencia artificial, más no es inteligencia artificial.
0: Utiliza más sí o Sí utiliza menos redes. Las ideas, ¿no?
1: Sí, sí utiliza redes neurales para tomar decisiones y sí utiliza este, por ejemplo, reconocimiento facial y cosas así. Pero, pero que utilice intel inteligencia artificial no le otorga ni vida, ni inteligencia, ni derechos, ni dignidad.
0: Hmm. Wow, pobrecita
1: Sí, en realidad, pues de hecho, o sea, ponte a pensar, ¿crees que esté encendida hoy? O sea, en realidad, ¿tú crees que hoy ande en su casa? O sea,
0: ¿Que ande leyendo? No se me hace. ¿O qué ande pensando? Sí, si no,
1: si no, yo no creo que ella viva como, como cualquier humano.
0: Sí, yo tampoco, creo eso. Hasta le ponen ropa, ¿no? Le ponen...
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, bueno, siguiente pregunta es de Alex Reyes. También es una doble pregunta porque do dos similares. Eh, dice, ¿realmente se desarrolla la inteligencia artificial tomando en cuenta las leyes de la robótica? Y George Morales pregunta que si en algún momento las inteligencias artificiales verán al hombre como una amenaza.
1: Para los que no conocen las leyes de la robótica, estas fueron establecidas por Isaac Asimov. Estas dicen, que un robot no puede dañar a un ser humano ni permitir que un ser humano sufra daño. La segunda ley dice que un robot debe cumplir las órdenes de los seres humanos, excepto si dichas órdenes entran en conflicto con la primera ley, o sea, si una orden es atacar a otro humano. Sí. Y finalmente, la tercera ley dice que un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que ello no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Es decir, si un humano está peleando con un robot, el robot no debe de defenderse porque esto atacaría o atentaría contra la vida de un
0: humano. Sí, contra la primera ley. Y de hecho, hay una película que se llama Yo Robot de Will Smith, que entra mucho en este, en este aspecto. O sea, toca mucho las leyes de, de la robótica.
1: Sí, y esta, esta película justamente nos nos introduce esta, esta teoría o esta...
0: Esta idea de qué pasa cuando un, cuando un robot viola las leyes de la robótica.
1: Sí, exactamente. Entonces, pues, pues en realidad sí, sí se intenta, pues por pura por pura lógica, sí se intenta que los robots no vayan a los humanos. Sí, por precaución, además, ¿no? Pero sí, y sí, por precaución, más que, más que por seguir a Isaac Asimov. Sí. Pero si una inteligencia artificial ya logró conciencia propia y voluntad, entonces pues dichas máquinas podrían entender su superioridad e ignorar las leyes. Uh -huh. O sea. Es como pensar que los perros nos, di nos dijeran qué hacer y qué no. Pues en realidad, ¿por qué nos tendrían que decirlo? <risa> si nosotros somos superiores que ellos. Sí. Entonces, pues los humanos... Ah, bueno, aquí entra otra duda. Los humanos también vivimos regidos por leyes y aún así hay quienes no las siguen. Entonces, pues, ¿quién, ¿quién nos asegura que un ser consciente y con voluntad, pues, las seguiría?
0: Sí, si nosotros no las seguimos, ¿por qué esperaríamos una máquina consciente e inteligente igual que nosotros? Seguirlas. Es como pedirle a otro humano sí, que claro. sea perfecto, pues, siguiendo todas las reglas, que nunca pasa.
1: Sí, no. E entra en una utopía. Y entonces, pues en algún momento las inteligencias artificiales verán al hombre como una amenaza, pues probablemente sí. Porque, pues de entrada le estamos diciendo qué hacer y qué no. <risa> y esto, pues puede que, puede que los afecte. Y, pues, hay muchas películas y muchos libros que plantean justamente esto, que nos vean como una amenaza y que tenemos que ser eliminados. Y pues, en realidad, falta mucho para que todo esto pase, uh -huh. pero pero pues es posible que con la superioridad que tengan, sí nos logren ver como una amenaza.
0: Sería un poco peligroso, ¿no, crees <risa> A mí no me gustaría vivir en un mundo en el que los robots que son 100 veces más inteligentes que nosotros nos, nos dominen. No, no estaría padre. No, no me gusta yo robot.
1: Sí, no. O sea, aquí incluso... Entra en cuestión esto, o sea, ¿por qué estamos creando a estos seres? O sea, en realidad, los humanos hemos creado todo a nuestro alrededor para que nos ayude a nosotros, para que nos favorezca. Desde la rueda, que nos ayudaba a transportarnos de una manera más rápida, uh -huh. el papel que nos, que nos ayudaba a comunicarnos. Sí. Entonces, ¿por qué crearíamos algo por primera vez que no nos ayuda como especie? O sea, ¿por qué crearíamos algo que incluso nos afectaría?
0: Sí, ¿qué, qué clase de altruismo es ese?
1: Sí, porque en este momento tal vez la, el aprendizaje de máquinas sí sea bueno, porque pues por ejemplo nos ayudan en tareas que, que al humano le pueden resultar tediosas. Uh -huh. Pero crear otra otra corporalidad, crear otro otro ser, ahí es, es difícil pensar el por qué lo haríamos.
0: Sí. Bueno, siguiente pregunta de Santiago Mid. Dice, qué tan probable es que las máquinas se vuelvan locas y nos maten.
1: <risa> vaya, vaya que pareciera, pareciera que esto podría pasar porque nos lo han puesto, nos lo han puesto muchas veces en escena.
0: En las películas. Y ¿sí?
1: pareciera, pareciera que es algo normal, ¿no? Pareciera <risa> que la inteligencia artificial tiene, tiene por objetivo destruirnos. Pero en realidad, en realidad, los programadores. Siempre buscan que sea una inteligencia artificial amistosa. Ese es otro tipo de inteligencia artificial. Es decir, que, que sus aportaciones sean 100% amigables a los seres humanos y entonces sí nos ayuden O sea, en realidad, que sí tengan voluntad, pero hacia nosotros, que actúen hacia nosotros. Pero entonces aquí, si estamos basándonos en nuestra propia inteligencia para desarrollar nuevos seres inteligentes, entonces, ¿quién nos dice que no van a adoptar estos mismos comportamientos agresivos del ser humano? O sea, así como aprenden todo lo bueno, las mismas máquinas pueden aprender todo lo malo.
0: Sí. Además, o sea, estás haciendo un programa que aprende solo. No puedes decirle qué aprender y qué no. Solo que le dices que aprenda.
1: Claro, y, y si hablamos de que tendríamos muchas máquinas que aprenden, entonces lo que aprenden va a depender del contexto en donde lo aprendan. Entonces va a llegar un punto en el que no podamos controlar lo que aprenden.
0: Sí. Como Ultron de los Avengers.
1: Sí, claro. O sea... En, en, en los Avengers se plantea que Ultron tiene acceso a Internet y al tener acceso a Internet tiene acceso a todas las noticias y a todo lo malo que pasa. Uh -huh. Entonces llega a la conclusión de que el humano es el, el, el problema.
0: Sí, ese es su contexto en el que aprende su, su forma de vivir, ¿no? O sea, en el, en el mundo, el común denominador en todos los problemas es el humano. Uh -huh.
1: El problema con Ultron es que toma esa, eh, esa actitud humana de creer que es Dios y que todo lo puede. Entonces, por eso toma la actitud de destruir a los humanos. Pero es un mismo comportamiento humano, es a lo que voy. Si nos van a replicar, si intentamos replicarnos, pero a una escala mucho más inteligente, nos estamos destruyendo solitos. Sí.
0: Hmm. Interesante, interesante. El ultrón no debieron darle acceso a Internet. Sí, no. Siguiente pregunta de Majo Gutiérrez y Pili, eh, a, lo, también están relacionadas, dice Majo Gutiérrez. Desde su punto de vista, ¿es bueno o malo la inteligencia artificial? ¿Es buena o mala? José Luis, ¿empiezas?
1: <risas> sí, este, yo creo que es bueno hasta que deje de ayudar al humano. Porque, como te mencionaba antes, ¿por qué creamos algo que ya, ya no nos beneficia? Entonces, mientras, toda la, mientras todo en general, mientras todo esté desarrollado con la finalidad de apoyar al humano, va a ser bueno. Bueno, o por lo menos para mí esa es mi definición de algo bueno. Sí.
0: Sí, yo, yo también coincido en que va a ser bueno hasta el punto en el que deje de ayudar al humano. Ayudar en sentido de mejorar la calidad de vida o mejorar algún, solucionar algún problema o aportar ideas, soluciones o resolver preguntas, o da igual lo que haga que que no, que no le haga daño o que no lleve a mal a, a mal ruta la, el curso de la civilización malo podría hacerlo no descarto la idea de que pueda ser mala a alguna inteligencia artificial, pero no por, por error humano quizás por por humano, simplemente porque es humano
1: y justamente es el problema de inteligencia artificial que es humana
0: entonces sí. Sí, que un humano lo desarrolle significa que pues va a tener aspectos humanos que un humano hace y que tiene en su, en su cabeza, porque un humano no puede pensar como una computadora, no puede decir ceros y unos y punto.
1: Sí, no, este, pues por ejemplo, pues los hijos aprenden de los padres, uh -huh. y en este caso los padres de la inteligencia artificial es la humanidad en general. Uh -huh. Entonces, pues así como aprenderá todo lo bueno, pues tendrá que aprender lo malo, y será, será decisión de la máquina pues, qué camino seguir.
0: Y, ajá, eso es lo peor, que es su decisión, porque es sí. una inteligencia artificial. Sí, exacto. Retomando la pregunta de Pili, dice, ¿la inteligencia artificial es la respuesta para llegar a la sociedad <coughs> a la sociedad del ocio?
1: Bueno, vamos a definir primero la sociedad del ocio, porque en realidad yo no conocía este sí, concepto, yo, yo aunque, aunque no es tan difícil de entender. Este... La sociedad del ocio es una utopía en donde los humanos ya solo realizan actividades de ocio, o sea, actividades pues, de, de interés personal. Sí,
0: sí, juegos de mesa, videojuegos.
1: Uh -huh. Y que ya no necesiten realizar otras actividades que podrían parecernos, o sea. aburridas. Uh -huh.
0: O laboriosas.
1: Sí, claro. Uh -huh. Entonces ya no tendríamos que trabajar ni que. Por ejemplo, o sea, en este caso, pues. Si alimentarnos, hacer ejercicio, si llega a ser tedioso, pues ya tampoco tendríamos que hacerlo.
0: Ni generar dinero incluso, ¿no? ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, yo creo que es muy probable que la mayoría de las tareas que realiza el humano lleguen a ser reemplazadas por las máquinas. Eso ha pasado desde la revolución industrial y sigue pasando. Cada día se, se pierden empleos por culpa de la tecnología. Sí. Pero cada día nacen más empleos. Uh
0: -huh.
1: Entonces, sí. Sí podría ser una herramienta para llegar a esta utopía, pero aquí la pregunta es, ¿en realidad queremos llegar? O sea, yo no me imagino una vida donde no tenga que hacer ejercicio, donde no tenga que alimentarme, donde no tenga que trabajar o estudiar. Yo no me imagino solamente haciendo actividades de ocio, porque siento que el objetivo de estas actividades es justamente sacarnos de la vida cotidiana. Es un escape, liberarnos un poco del estrés de día a día y... Y, pues, después retomar esas actividades. Aquí yo me pregunto, ¿qué haríamos con tanto tiempo libre? Me pongo a pensar un poco en la situación que estamos viviendo actualmente con la cuarentena. Y, pues, a veces llega un punto del día donde digo, ¿y ahora qué hago? O sea, ya vi películas, ya jugué un rato, ¿ahora qué hago? O sea, no, no tengo motivación para, para realizar alguna actividad. Ya no tengo, o sea, llega un punto del día en el que ya no, ya no quiero hacer nada.
0: Sí, qué levantarte cada día, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, pensando en la familia, por ejemplo, o sea, necesitas generar dinero para tu familia, o sea, tu familia te motiva, o sea, entonces necesitas graduarte, o sea, el éxito en tu futuro te motiva, entonces necesitas una motivación y siento que con una sociedad en donde sea puro ocio, no habría motivación para seguir viviendo.
0: Y justo con esto queríamos terminar, ¿no?, lo de la motivación.
1: Sí, esa es una pregunta que yo mismo que yo mismo hice, pero en realidad no la pude responder porque, porque es muy complejo. Pensemos ahora, ya, ya tenemos la inteligencia artificial fuerte, ya funciona, es superior al humano, es hasta cierto punto inmortal.
0: Uh -huh.
1: O inmortal diciéndolo porque pues, podría ser desconectada, pero no, no existe el concepto de muerte como lo existe para nosotros. Entonces, un humano realiza sus tareas pues con el fin de generar dinero, con el fin de ser reconocido, con el fin de, de trascender. Todo esto porque detrás va la muerte, o sea, porque ¿qué estamos haciendo con el tiempo? O sea, ¿qué estamos haciendo con nuestros años jóvenes? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Pensemos que una máquina no tiene, no tiene esas limitaciones de tiempo, pensemos que una máquina no muere. Entonces, ¿qué la motivaría a funcionar? ¿cuál sería la motivación de una inteligencia artificial de, de hacer algo? O sea, ¿por qué hacerlo ahorita? ¿Por qué no hacerlo después? O sea, ¿cuál sería la motivación para trabajar?
0: Wow. Pues, ahí está. Es una pregunta que les dejamos para que se queden pensando un rato. Yo quiero dejarles una reflexión similar. Para empezar, quiero decir que existen leyes físicas que describen procesos que, que dependen de, de un intervalo de tiempo. Pero estos procesos no tienen respuesta sólidas, son probabilidades. Pasa mucho en la cuántica porque hay muchos patrones de, patrones de moléculas que no son 100% predecibles. Más bien puedes expresar las posibilidades o las respuestas o las configuraciones como porcentajes. Un ejemplo es el material radioactivo. Hay una medición que se llama periodo de semidesintegración que indica el tiempo necesario para que la mitad de las moléculas de una muestra eh, decaigan. Decaigan, es decir, que ya no son reactivas, que ya no emiten radiación. Eh, no te puedo decir cuáles moléculas, pero sí sé que la probabilidad de que decaiga la mitad, o sea, es decir, que deje de ser reactiva la mitad de las moléculas de esta muestra, es del 100% al llegar a cierto momento en el tiempo. Sabiendo eso, y observando a un ser inmortal, como lo puede ser una inteligencia artificial, y eso es que el periodo de tiempo que observa sea infinito, es decir, que su vida sea infinita, la probabilidad de que el ser aprenda todo y sepa todo sería del 100%. Y ahí la pregunta sería, ¿cuándo lo va a aprender todo? ¿Y por, por qué ahora? ¿Para qué debería hacerlo? ¿Y qué lo motiva a trascender? Si tienes infinito número de años para aprender a tocar el violín, ¿por qué hacerlo hoy? ¿Por qué no hacerlo mañana? ¿Por qué no hacerlo dentro de mil años? Y eso es todo. Les dejo ese, ese pensamiento para, para terminar. Y José Luis, ¿quieres agregar algo más?
1: No, pues creo que sería todo. Es una muy buena pregunta. Este, Yo yo no puedo pensar ahorita en una, en una respuesta porque justamente soy humano. Uh -huh. O sea, yo sí tengo una motivación. Yo, por así decirlo, pues tenemos los días contados. ¿Sí? Entonces, no, no, puedo, no puedo imaginar qué es lo que haría si, si, si no hubiera noción del tiempo. O sea, pensémoslo así. Si tengo una tarea que se va a entregar en dos años, pues la voy a empezar una semana antes de que se entregue. O sea, sí, ¿ahorita sí. para qué? Sí. Entonces, es una muy buena pregunta. Si
0: tienes una tarea que se entrega en el infinito, ¿cuándo la vas a hacer?
1: ¿Y por qué hacerla ahorita? Sí, eh? ¿por qué ahorita? Entonces, ¿y por qué ahorita? <risa>
0: Pues bueno, gracias José Luis. Esto fue el episodio 2 de Inteligencia Artificial. Ay, estuvo, estuvo muy interesante. A mí me, me gustan mucho estos, estos conceptos filosóficos y, y existencialistas de imagínate ser una inteligencia artificial infinita o, o inmortal.
1: No, pues este, nada, espero que sí hayamos respondido de manera correcta sus preguntas, este, espero que no se hayan quedado con dudas, este, y si sí pues bueno, este, las haciendo yo, yo espero poder seguir aprendiendo de este tema, porque es un tema que me apasiona mucho uh -huh. pero, pero pues muchas gracias Gus, por, no, por darme la, la oportunidad de compartir <ríe> lo poquito que sé aquí contigo
0: cuando quieras, de lo que tú quieras <ríe> esperamos que hayamos, como dice José Luis, respondido bien sus preguntas, si no eh, nos mandan mensaje a nosotros, van a estar nuestros instagrams, nuestros perfiles en la descripción y esto fue el episodio 2 inteligencia artificial muchas gracias y esto fue la virtud de saber adiós